0: Design Team apresenta Um podcast sobre liderança e design Sobre design e liderança Ou melhor Liderança pelo design Olá Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso podcast, nossa série de liderança, aqui com vocês, Rodrigo Lemes,
1: e do outro lado... Rafael Buriti, tô Rafael. aqui, vamos lá.
0: Vamos lá, vamos lá. Seu... Mais um episódio. Mais um, mais um. A gente tá acabado, né? A gente, a gente tá <risos> firme aqui, vocês não imaginam Por vocês. a hora. É, e vocês? Vocês? como é que vocês estão? <risos> né? e, e fora do podcast, como é que vocês estão? <risos> então
1: vamos lá, vamos lá que a gente vamos consegue. Lá. O episódio sobre o que, de hoje... Sobre o que é? Me fala, sobre o que é hoje. O episódio de hoje, ele é um tema que a gente já falou em vídeo. É, nós falamos sobre mitos, sobre liderança, coisas que as pessoas têm preconceito, né? ou conceitos preconcebidos sobre o que é ser um líder, o que é se tornar um líder e o quanto isso impacta, na verdade, nessa transição, nessa mudança de carreira. Então a gente vai trazer alguns exemplos aqui
0: sobre isso. Não E vale lembrar
1: vocês que a série nova série de
0: liderança do Design Team lá no YouTube está saindo com perguntas para líderes de mercado, quais são os mitos de liderança que eles encontram por aí. Então tudo complementa aqui, tá? Tá tudo casado. Total. Então você que é Total. membro pode ver o vídeo na íntegra da entrevista com os líderes individualmente e se você não é membro, mas por favor seja, você pode assistir aí
1: o mosaico de algumas respostas dos líderes que logo logo vai estar no no canal. Show. Bom, depois de alguns episódios, né, Rodrigo, a gente já pode afirmar que esse, essa pessoa líder é uma figura essencial dentro de qualquer empresa, qualquer negócio, né? E existem três fatores fundamentais para o sucesso de, de uma empresa, da sua indústria em geral, né, do mercado. A liderança é uma delas, o método, a forma como é que você entrega as suas coisas é outro, e o conhecimento técnico. Desses três fatores, a liderança é o que, de fato, é o mais importante. Sem ela, nada vai acontecer. De nada adianta você ter um bom método, todo o conhecimento técnico do mundo, se não existe uma liderança eficiente, eficaz para fazer acontecer, né? Sim, é fundamental, a gente sabe, pode até parecer
0: clichê, mas a liderança, ela tá ali para nortear, inclusive coisas que a gente já falou aqui. Nortear o andamento, o desenvolvimento, a estratégia. Então, liderança é um fator fundamental e a gente não precisa falar do mundo corporativo, né? Mas até no reino animal nós temos exemplos de como a liderança é importante, né? Em guiar né? grupos de animais como um todo. E, e estamos nós lá, seres humanos, também dependendo de lideranças
1: no nosso dia a dia, né, Brutti? Total total, total. E, e ela tem esse peso muito grande né porque ela vai ajudar a equipe a criar esse clima de confiança satisfação né e foco para conseguir o objetivo isso é muito importante porém é tão grande quanto essa importância da liderança é também a polêmica em torno dessa figura do líder, ou do tal chefe, né? Que a gente já falou aqui de ai, ah, medo de ser chefe e tal. Então, isso aqui é muito grande também com relação a como é que é esse chefe. Ele precisa ser assim, ele precisa ser assado, né, Rodrigo?
0: Sim, total. E não importa... Se você tem uma grande ou pequena empresa, o tamanho dela, é essencial saber identificar as lideranças para que o trabalho delas possam, de certa forma, ter benefícios que vão trazer retorno para o negócio. É claro que isso não é fácil, nem um pouco. E tem muitos mitos envolvendo essa tal habilidade de liderança, né? fazendo com que muitas vezes a identificação do talento olha o perigo dessa palavra, mas vamos trazer que talento, seja comprometido né? nessa construção do que é liderança porque justamente por essa importância existem diversos mitos sobre liderança e como ser um bom líder, e eles são mais frequentes do que a gente imagina
1: né? Total, e esses mitos de certa forma podem impedir ou podem construir de forma enviesada a forma, né, o perfil das pessoas que se tornam líderes. Então a gente passa a nossa vida toda aprendendo, mas uma parte do que a gente aprende são mitos. E hoje a gente quer falar de alguns mitos sobre lideranças, mitos que são comuns quando a gente fala de liderança e que podem afetar o seu trabalho, tanto como líder quanto como liderado também. Para desenvolver melhor essa, a liderança né, que a gente está buscando aqui durante esses programas, a gente precisa se relacionar melhor com, com os líderes que a gente tem. É importante conhecer quais são esses mitos e como, de fato, uma liderança funciona. Essa conversa com quem é o seu gestor, o seu chefe, o seu líder, vai ajudar perguntar, conhecer, conversar, ser mentorado. A gente precisa desmistificar esse assunto para que a tarefa de encontrar bons líderes né, ou se preparar, se construir como um líder para a sua empresa se torne mais fácil. Então vamos lá, né, Rodrigo. A gente listou aqui alguns é, cinco ou seis itens né, que são esses mitos. Qual foi que a gente separou? Boa! Começando, eu, eu gosto desse todo gestor é um
0: líder. A gente vai falar agora justamente do pensamento de que gerência é equivalente à liderança. E na realidade são atividades diferentes. Elas estão interrelacionadas, é claro, elas se conectam, mas a gente tem que separar a história. É um gerente, na maioria das vezes aqui, não vamos trazer ele foca em processo, sistema de manutenção, nas melhores práticas do trabalho, é gestão. Né? Olha aqui, a visão da gestão nesse caso. né? E o gestor de uma empresa, ele deve necessariamente saber administrar e monitorar o direcionamento do trabalho dos funcionários. Mas é aí que tá. Liderança vai além disso, né, Buriti? Liderança tá muito... Além de só fazer o gerenciamento, a manutenção, olhar para os recursos, para o budget, para a organização. Não. É muito mais que isso, né?
1: É, a gente falou um pouco disso em um dos episódios, quando a gente traz é, os pilares da liderança da Julizu. E lá fala sobre essa coisa da gestão, da liderança, a questão do talento que você citou também. A gente também fala em outro episódio sobre talento versus preparação. E repare que ainda que a gente use o termo talento, a gente cita aqui um como construir essa visão de um líder. Um líder, ele investe né, boa parte do seu tempo no desenvolvimento da equipe, das pessoas que trabalham para ele, dos liderados, para que essas pessoas consigam atingir os resultados, mas focado nas pessoas. Né? Voltem depois, ouçam o programa lá dos Pilares da Liderança que vai valer a pena. Esse líder, ele precisa atingir os resultados junto com a equipe, e fazendo o que é certo ser feito, alinhado, estratégia e etc. O líder deve conseguir encorajar, estimular a equipe por buscar esses resultados cada vez melhores. Propósito, né? a Julie fala disso no livro dela, que fala sobre management né, e não leadership, mas propósito. Essa liderança precisa envolver transformação da equipe, transformação da forma como eles veem o trabalho que eles realizam. Mas ambas as funções são importantes para a boa gestão de uma, de uma empresa, de um processo, de, de uma indústria como um todo. Mas não são a mesma coisa, tá, Rodrigo?
0: Não, claro que não, não, não são a mesma coisa. Longe disso. Por isso que a gente até fala, né, Buriti, a gente já falou que liderança, ela não começa só com a posição, ela começa antes da posição de líder e que aí, nesse determinado momento, você assume a camada de gestão. Então, tá aqui a dica. Mas você ia falar já do próximo mito,
1: né? Qual que é o próximo Exato. mito? Vai lá. Um outro mito que existe também é que o líder, ele só sabe mandar. Ele tem que mandar. Esse perfil do chefe autoritário, centralizador, isso ficou no passado. A gente já falou isso lá nos em alguns episódios anteriores, mas isso tem que ser deixado para trás, né? Os poucos profissionais que ainda hoje estão no mercado, sobrevivendo, talvez não sejam tão poucos assim. <risos> com essas características, eles são meio que, hoje em dia, quase como dinossauros, né? Estão com dias contados ali. Existem algumas indústrias muito específicas que exigem isso, né? Mas mas a nova formatação, o novo modelo do mercado meio que está deixando essa galera de lado, né, Rodrigo? Olha, eu gostaria de ter certeza dessa sua afirmação, <risos> mas eu discordo, é,
0: porque eu acho que ainda existem muitas empresas, inclusive empresas do nosso meio, onde temos times de design, que ainda permitem esse perfil antiquado. E sim, eu concordo que é antiquado, porque, pelo amor, não tem mais como encaixar. Mas, infelizmente, a gente encontra ainda os mandões que fogem de uma visão democrática, de uma visão de crescimento em conjunto, né? Que permitem autonomia. Porque para mim, Buriti, o líder de verdade compreende que seu trabalho deve ser realizado em conjunto com a equipe. Isso é fato. Mas a gente acha ainda profissionais, líderes autocráticos, que não permitem esse tipo de coisa. É, é evidente que aqui o líder ideal né, ele confia na equipe dele. Ele sabe delegar tarefa, monitorar os resultados né, com inteligência para que, obviamente, a gente possa, né, a equipe possa alcançar os melhores resultados. tá aí, né, ó, a gente falando de eficiência e eficácia, né? A gente falou disso já, mas infelizmente eu acho que a gente ainda encontra, e o pior, não só encontra líderes ativos que mandam, mas também líderes em formação com esse tipo de perfil.
1: Que a gente até fala, né? Quando a gente fala de líderes tóxicos, não é verdade? Sim, sim. É, o que eu acho que é importante levantar aqui é que o mercado está mudando e mais do que só o mercado, as pessoas que estão no mercado, né? Os funcionários, os colaboradores, eles começam a exigir esse perfil novo do líder, né? Eles começam a exigir que o líder tenha essas características que você está falando. E isso começa a ficar muito importante. Mas, de fato, isso é um mito. Que para ser líder, você tem que ser mandão, né? Você tem que ter controlador, mandar fazer e etc. Um outro mito é que líderes sempre possuem as respostas certas. Porém, a gente vai deixar esse aqui para um próximo podcast, Rodrigo. Porque a gente trouxe um tema só para trabalhar isso, tá? Nossa, esse, que sacanagem para quem está ouvindo, hein? Vai ter que esperar vai ter que esperar um pouquinho aí
0: ou quem tá ouvindo no futuro já tá aí, é só procurar no nosso feed. É verdade. É que vocês não viram a minha pose agora quando eu zoei essa frase. Mas qual é o outro, então? Mas vamos então o lá vamos isso. lá. Vamos, vamos pro próximo, então. Fica aí vocês com esse desejinho. Procurem caso já esteja gravado. Se não, fica aí com o desejo. Mas o próximo é que líderes não falham. Nossa, esse para mim é sensacional. Eu acho que ele só perde pro próximo, mas líderes não falham. Mais um item aqui para nossa lista de mitos tenebrosos sobre liderança é acreditar que líder não pode errar. Que líder não erra. Patifaria, inclusive, eu diria, <risos> sobre esse tipo de mito. O que acontece na realidade é o contrário, gente. Por favor, presta atenção. Os melhores líderes conhecem, inclusive, o seu limite com clareza. Né? E é até normal que ele cometa mais erros do que os demais. Ainda bem, já que as decisões de um líder, elas são muito mais visíveis, né? Então o erro fica ali à mostra. Mas é fundamental errar né? a construção e assumir isso. Eu já trabalhei com líderes aqui que... Ah, não, eu não erro. apontar, dar um tapa na orelha, né? Então você não é nem líder. Porque como é que você está aprendendo ou oh, ser perfeito, né? Então, não. Aqui está o um mito. O que, que você acha disso, Buriti? Zé Buriti, o que, que você acha disso?
1: Cara, eu vejo que isso é um fato, assim, o, todo mundo é humano, né? A gente já falou aqui sobre Brené Brown, sobre vulnerabilidade, que ela fala bastante, e que, inclusive, uma das características importantes de um líder é ter essa vulnerabilidade, se mostrar como um ser humano. Mas eu também fico muito preocupado, Rodrigo, estou fugindo do roteiro total, mas eu fico muito preocupado, inclusive, numa discussão que eu estava em umas aulas dessa que eu estou fazendo, que no grupo entrou um debate de, ah, aqui onde eu trabalho é muito legal porque a gente aprende a errar, a gente é estimulado a errar. Falei, vamos, vamos lá, né? Eu, eu, eu falei assim: ah, eu sou chato do rolê, eu não vou falar isso. Não, deixa, deixa eles falarem. Mas tô no nosso podcast, né? Eu falo, né? Aqui eu falo, mano, que lugar é esse que tá te ensinando a errar, né? <risos> não é bem assim. A gente ser humano, então você ser um líder que erra também, não significa que a gente estimula a liderança a errar. Porque um erro do líder pode ser muito sério, né? É permissivo, Mas... né? Permissivo a cagada. Exato, exato. Não, porque assim, você não quer errar, né? É aquele papo que eu falo sempre, né, Rodrigo, pro time. Ninguém acorda. Ah, eu tô puto da vida com um desenvolvedor, com PM. Cara, desculpa, mas esse PM não acordou hoje de manhã e falou assim... Vou lá pra empresa fazer merda. Não faz isso. Ninguém é, faz não, isso, é, né?
0: É a velha máxima de entender um, um conceito do jeito que quer. E aí exato. tem essa, esse caminho que eu não sabia dessa essa história muito boa. Que sim, não, é perigosíssimo, né, cara? Como distorce de uma forma
1: muito errada... <risos> eu, eu acho que é muito mais o receptor entender que quando a pessoa errar, tudo bem, do que quem tá agindo achar que é tudo bem ele errar, né? Porque se você, ah, não, vou lá fazer, não tenho compromisso. Não, a gente como líder precisa ter compromisso no meu entendimento, porque tem pessoas ali que dependem da nossa atitude, como eu já falei algumas vezes, né? Eu tive que aprender na, na minha liderança que eu tenho que me negar algumas vezes porque as minhas atitudes impactam, de certa forma, os liderados. Então, se eu me cedo aquilo vai impactar alguém. Então, o erro tem impacto sobre as pessoas. É cometeu eu erro de forma
0: farmacidade... cedo Acidental né? e saber perceber o erro, trabalhar a resiliência, a reconstrução e não cometê-lo de novo. Então é, é acidental. E não se martirizar por ele. Exato, é, então é acidental, não é também. proposital, não é vou errar, ha, ha, ha. Não, nossa, que absurdo. <risos> e, 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 e aí que tá, né? Nessa relação, o diferencial dos grandes líderes é que eles são honestos nessa visão, Exato. né? É admitir que errou acidentalmente, porque ele se dá a possibilidade de testar, de experimentar, sempre com foco no acerto. E aí tirar a lição do aprendizado e, obviamente, saber tirar a lição valiosa para o futuro, que é outra coisa que eu acho que falham muito. Distorce, Exato. inclusive, até a análise e avaliação do erro. Nossa,
1: cara, é, é muito bizarro. Não é a busca, não é a busca pelo, pelo, pelo culpado e todo esse processo, né? E, e aqui a gente tem que entender que, como líder, você não faz nada sozinho, né? volto um pouco ali para todas as respostas mas você não faz nada sozinho né? é um trabalho de equipe então a gente tem que montar e trabalhar com essas equipes diversificadas para que a inovação venha buscar pessoas apaixonadas por várias áreas de conhecimento que vão nos suportar em coisas que a gente não tem a competência para fazer mas que levam em consideração a opinião de todo mundo inclusive a do líder também é um erro grave e comum a gente achar que alguém né, um líder um empreendedor etc precisou fechar a empresa dele precisou pedir demissão, precisou demitir alguém ou outros motivos e tal, por causa de uma falha, porque ele foi um errado não é esse o processo, né é, não, não tem nada a ver aqui a grande questão é que quando você reconhece seus erros, quando você sabe quem você é, que você tem as suas fragilidades, tende-se né? as pessoas em volta de você tendem-se a enxergar você como alguém com experiência que sabe reconhecer o que deve ser evitado ah, não cometer o mesmo erro novamente, como você falou, né, Rodrigo?
0: Vamos pro próximo mito. E esse é um que eu gosto pra caramba. Líderes... Na verdade, eu, eu gosto o contrário. Líderes estão sempre ah. disponíveis. Agora eu quero ver
1: Buriti. Você está sempre disponível para os seus lideratos, Buriti? Rapaz, acho que a reclamação é justamente essa, né? <risos> que não, eu não consigo... Isso é um problema em vários quesitos, né? A gente trabalhou isso num outro programa também sobre o medo de ser chefe, que é essa coisa coisa de, de não conseguir estar tá disponível o tempo inteiro, que não sei o que lá, mas a real é que você não consegue, né, é um problema, é uma falha inclusive do líder muitas vezes, mas a gente precisa gerenciar o tempo para poder atender as pessoas, agora, você não tem como atender o tempo inteiro, né, Rodrigo, acho que não, sei lá.
0: Não, nem pode, né, porque você precisa ter um tempo até para você mesmo, né, senão você não vai Exato.
1: evoluir e o liderado ele não pode ter você como muleta né como desculpa né para as coisas né não tem toda uma complexidade nessa relação que não é
0: nada trivial né eu acho que assim o líder ele tem que estar tá acessível e é diferente de disponível ele tem que estar tá acessível mas ele também precisa de uma otimização do tempo dele numa relação de poder parar fora que no nosso contexto né, brasileiro, eu acredito, vou falar aqui porque a gente tá vendo isso acontecer. Você tem uma demanda também da empresa como um todo, né? Nessa questão de discussão sobre estratégia, objetivos, formulação da mensagem de design pela empresa. E ainda tem que olhar para a equipe. Então, é muito difícil, né? É uma concorrência sobre o que nós estamos exercendo muito grande. Né? Então, para dar um burnout é muito fácil,
1: né, meu caro? Exato, exato. E aí entra dois pontos, né? Eu acredito que o líder tem que ser acessível e atento Atento, e é difícil. Atento uhum. é prestando atenção quando ele precisa atuar e quando ele precisa agir. Isso é muito importante, porque às vezes o liderado não consegue pedir o socorro, né? Então a gente precisa estar atento e podendo negociar o nosso as nossas responsabilidades para recorrer e para atender aquela pessoa no momento correto. Mas ao mesmo tempo, você citou o burnout e, e a fundadora do The Huffington Post, que é, deve ser da Inglaterra. É Huffington Post, né? É. Huffington Post, a Ariana Huffington disse: "Se não podemos desligar, não podemos fazer ligações". Então o líder também precisa precisa, né? no meu entendimento do que ela está falando, é você não é o super-homem, você não tem que estar ligado 24 horas no trabalho e na equipe, você precisa de um descanso também. Acho que esse é um grande ponto aqui, né?
0: É, eu, por exemplo, eu não gosto quando a gente falar dos exemplos de Bill Gates e Steve Jobs, né, porque, ah, é os deuses, mas, mas vamos lá, né, é fato de que esses dois eram conhecidos por sumir, né, pra darem tempo pra eles em relação à vida, a reconectar, né, fazer um trabalho <risos> transcendental, de meditação, e assim, tudo bem, é um exemplo bem fora da caixinha, mas tá aí, é um modelo, se esses dois que eram Workaholics, animalescos, davam tempo para si mesmo para pensar por que, que nós, menos humanos, aqui que não somos famosos e ricos como eles, também não podemos fazer isso.
1: Mas não é uma então, questão aqui, de... é o nosso, aqui é o nosso duas dicas para você ser um empreendedor. Olha como aí, grandes empreendedores...
0: Verdade? Como você ser o Steve Jobs pare de trabalhar. <risos> não, mas, mas assim, você que é liderado né, e exige do seu líder saiba que ele não está disponível a todo momento, ele pode estar acessível, mas não disponível, e você que é líder, se dê tempo, porque senão você vai enlouquecer, senão você vai pirar a cabeça. E você precisa respirar, você precisa se organizar, você precisa fazer entregáveis também, né? você precisa ter o seu foco, então tá aí, sabe? Eu acho que é fundamental todo mundo encontrar esse lugar de força, de saber de de conexão, de respiração, para até isso voltar e manter a liderança que você tá exercendo. Então,
1: caia na real, né, meu caro Buriti? Qual que é o próximo mito? Se dê um tempo, hein? Se dê um tempo. Se dê um tempo. Outro mito Outro mito importante é o preconceito de que acham que os líderes estão na mamata, né? Que se fala, A... né? Estão uhum. na, na, na mordomia, estão na não, mordomia, então... não faz nada.
0: Mas não, Só... mas não é assim.
1: <risos> tá ali, ó, tá ali naquela cubículo dele de vidro na
0: no, mas não no não é escritório, assim, cara? com mordomo, com chofer, com secretária, com
1: drinks ao longo do dia. Eu, eu pensei Talvez que era alguns. isso. Um dia que Talvez meu... alguns. É, talvez alguns. É que eu acho que isso está muito relacionado a uma cultura antiga, que é aquela coisa do virou gerente, virou diretor, aí seu carro estaciona mais perto da porta da empresa. É né?
0: Madman, né? Série Madman. É.
1: É. Exato, exato. Mas isso não é tão real assim, né? Não é tão. Tomara a essência que não. da liderança é serviço. Tem um livro do Simon Sinek que fala disso, né? Os líderes servem primeiro, né? É, acho que é isso, o título do livro. Esse líder deve servir a sua equipe e a empresa. Ele não está ali para ser servido. Ele não é o novo rei do Egito que vai ficar esperando ali ser, ser atendido, né? vim com uvas e tal, né? Então esses profissionais cercados de mordomia, funcionários bajuladores, lembra do da TV Colosso, né? O capachão, eles deixam de ser líderes para se render a uma ambição, a um deslumbramento que o cargo que ele está ocupando pode trazer, das conquistas que ele já fez, né? Que ele já alcançou e tal. Isso meio que provavelmente, né? vai levar esse profissional à estagnação. Pode ser que ele ganhe grana, mas ele vai ficar estagnado ali. O líder de verdade, ele não pode deixar de trabalhar é, tendo a visão de que ele está ali para prestar um serviço para os liderados dele e para a empresa, né?
0: É, esse é o líder emergente, né? É. Esse, e na real, podemos dizer que esse não é o líder, né? É, Exato, você tem, você é. tem modelos de profissionais brasileiros dos quais não usam disso, estão à frente de empresas, né? Você tem profissionais que, óbvio, tem seu status econômico, que lhes possibilita posições, né? Mas assim, na real, tá lá também trabalhando e tentando ganhar dinheiro. Então, é, é, um, é, um, é bem um mito mesmo, assim. Né? Bem, e fora sim. da caixinha, né? Se você tá pensando em ser líder e ir por esse caminho, foi mal, meu amigo, mas uhum. talvez
1: não seja uma, um bom caminho. A não ser que você encontre uma empresa dessas com uma estrutura muito grande, né, que é super hierárquica. Aí pode ser, né, que você esteja ali. Mas mesmo assim você vai ser cobrado, né? Você não vai tá estar no bem-bom. Tipo, trabalhei em empresas grandes onde tinha
0: presidentes e o presidente tinha guarda-costa na porta, secretária. Tem serviço, sim, tem tem cara que vai levar o cafezinho para esse presidente. Mas cara, presidente, eu não vou citar o nome de empresa aqui, mas a empresa é monstruosa, mexe com muito dinheiro e o cara quase tá envolvido com a política brasileira. Então é outra coisa. Olha o patamar, né? Agora você na sua startup, talvez não. <risos> Próximo mito. Daqui a gente fala todo episódio. Não, a gente todo fala. E aí vem, fala. ó. Você tirou toda a dramaticidade do que eu ia falar. Para, não me interrompe. Líderes já nasceram como líderes. Isso aqui é mito? De jeito nenhum. Claro que já nasceram líderes, Buriti. É muito comum, né? Você não acha? Ah, Nossa. Total, não sim. vamos nem falar, total, então. E,
1: não, e total, porque toda vez que a gente conversa sobre liderança, vem alguém com esse papo de, ah, mas eu não nasci com o dom né, da, da liderança não é genético é, olha, mas eu não tenho a, a, o talento para isso e tal, cara, até existe uma aptidão de liderança a gente já falou disso ali no talento versus preparação, até existe algumas pessoas que, não que nasceram daquele jeito Assim, tem estudos que falam disso, mas não porque nasceram daquele jeito, mas porque foram expostos né, a um a determinado ensino, a um determinado tipo de vida que pode ter gerado alguma aptidão, né? Alguma coisa meio natural. Mas isso é muito mais raro do que a gente pensa. É que, na real, a gente tá vendo as pessoas que se destacaram hoje e achando que elas são. A gente cria muita imagem, né, Rodrigo? A gente cria Nossa. aquela percepção de que a pessoa é a pessoa mais extrovertida do planeta, que tem o um controle de tudo, né? E não é bem assim, né?
0: É, e você pega modelos mais, mais, vamos falar assim, modelos né, presidentes. Presidente Bush, Bush pai, aí teve o Bush filho. Bush filho foi um fracasso. Não que o Bush pai não tenha sido, mas o Bush, meu filho, né, foi terrível. Aí vem o Obama, que não teve um pai líder. Então, pegando esses modelos que a, do, a ciência adora trazer com referência sobre liderança e tudo mais, você vê que não tem essa história, né? Você tem, na Europa, reis que foram, né, significativos, seus filhos foram terríveis, de ruim.
1: É a mesma coisa, segue é em empresa, você tem lá você aqueles tem... super
0: empresários, né, que são os pais super empresários, aí você tem um filho que esquece, não vai ser líder de nada, né?
1: É, tem, tem um exemplo muito legal de um filme, né? Que é o, o discurso do rei, né? Sim. Que fala do rei George lá. Cara, se tem alguém que não nasceu pra ser aquilo, é aquele cara, né? Vamos combinar. Se você for falar sobre talento, sobre característica de um bom comunicador, de não sei o que lá, só que ele vai desenvolvendo aquilo e ele se tornou um dos grandes reis amados ali da Inglaterra, né? Então acho que tem é, é muito perigoso a gente ir nesse caminho do fator genético, né? Sim. É muito perigoso. É, a liderança é uma
0: habilidade que é desenvolvida né? é, e, e vai exigir a experiência a prática, longo tempo de investimento né? e vamos falar aqui que a liderança como oposição ela é um privilégio que deve ser conquistado, você precisa fazer um trabalho para conquistá-lo, né? então eu acho que vale lembrar que é uma habilidade que pode ser sim desenvolvida e conquistada e não é genética, e não é dom natural, é contexto desenvolvimento, estudo então não, não acredite se alguém falar que e ele está naquela posição porque é um
1: dom. É perigoso. Exato. Que sem esforço você chega lá porque você já nasceu assim, para tudo, tá, gente? Para tudo. É. Último, último mito que a gente vai trabalhar hoje tá relacionado a isso, tá relacionado. Os líderes são formados por fórmulas pré-estabelecidas. Ó, é assim, ó faz isso, isso e isso, você vai virar um líder. Funciona, Rodrigo? Oh. Inclusive, na série de liderança, lá do YouTube, temos um... Esse mito
0: apareceu. Esse mito apareceu. Foi bem legal. A profissional sensacional, ela comenta, olha, um mito para mim é que formas pré-estabelecidas, né? Líderes, são formados a partir de um longo processo. É aprendizado, como a gente falou anteriormente, é aprimoramento pessoal, não tem fórmula mágica, não tem atalho. Assim como para tudo, liderança não iria ficar de fora. Então não adianta você fazer um curso que te promete você sair o líder perfeito, porque você não sairá um líder perfeito. No você final vai precisar. De semana. no fi... final de semana. Além de você não ganhar o salário, você não vai sair o líder que, sabe, vai estar bombando na revista Forbes.
1: É, pode até ser que você ganhe um cargo em algum lugar e tal, porque o mercado tá muito doidão. Mas, na essência, você pode não vir a ser um bom líder. E isso é muito importante a gente ressaltar. E volta para um tema que a gente já conversou aqui também, que é, Rodrigo, sobre você ter a sua personalidade, né? Você encontrar o seu estilo. Isso me remete muito a, a desenho, né? A ilustração, quadrinho, que a gente é tá verdade. sempre tentando encontrar o nosso estilo. Porque você tem cursos, eu fiz curso de desenho, você fez também. A gente aprende coisas, mas... Por mais que tenha um formato... Cada desenhista... Cada ilustrador... Vai seguir um caminho... né? Vai encontrar um jeito... E vai aprendendo outras coisas... Então não existe uma fórmula... Que vai fazer você virar o líder... Olha... O jeito de eu virar o Steve Jobs... É assim... ó. O jeito de eu... Isso não existe... né? Não é assim que funciona... E ainda bem... E ainda bem que não existe... E você precisa ter essa percepção... Que é o que o Buriti falou...
0: Você precisa ter o teu estilo... Sua personalidade... Suas características... Óbvio que existem técnicas... Métodos... Padrões... Processos... Que são igualitários mas a aplicabilidade disso no dia a dia vai vir a partir da sua vivência, experiência e da sua personalidade. Então, é importante você ficar aberto e saber que não existe, tem a sedução, mas não existe um curso ou uma palavra mágica, um coach que vai falar que agora em diante você tem o poder da liderança. Não vá por esse caminho, meu caro, ou minha cara. Não vai rolar, não vai. Rolar.
1: E vai o objetivo rolar. desse papo, Rodrigo, é trazer para vocês uma tranquilidade de que, calma, primeiro não existe essas coisas tão negativas, assim, sobre ser líder. Você pode tentar. Não ache que você tem que ser um mandão, que você vai ser enxergado como o, o cheio de mordomia, que você tem que ter todas as respostas, que você tem que ser perfeito. Não ache essas coisas, tá bom? Mas, mas saiba também que existem formas de você se desenvolver, porque você não precisa ter nascido desse jeito. E existem muitos outros mitos, né, cara? Mas esses aqui foram alguns que a gente quis trabalhar. Sim. E, e, óbvio, esse podcast
0: não acabou. Tem mais episódios aqui que a gente acaba passando por esses mitos de alguma forma, e a gente ainda vai falar sobre muita coisa, sobre ter resposta. Lembra do spoiler? Tá aí? Sobre <risos> líder ter todas as respostas, desafios. Tá aqui. E é isso, né, Buriti?
1: Encerramos esse episódio, é isso. então encerramos. Ficamos para a próxima sexta. Toca a vinheta.
0: Este podcast foi editado por Orelha o Estagiário. Edições de podcasts e criação.